0: Ta náročnost, ono to člověka tak strašně moc pohltí a vtáhne. Třeba když, když mi pan Chlopčík řekl po prvním přenose, že mi je 17 let, tak mi to přišlo jaký zvláštní. Ale teď jsem natočila hrozně hezký projekt se strašně šikovnýma kůkama, s Mikem Samirem a s Matějem Chlupáčkem. Vlna.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
2: Před pár dny skončil 12. ročník populární televizní taneční soutěže Star Dance. Druhou nejmladší vítězkou v historii soutěže se stala herečka Daria Pavlovičová. Může účast v takové soutěži nakopnout mladé herečce v českou kariéru? Co pro ní bylo ve 22 letech lákavé, na pořadu, který se za 12 let téměř nezměnil? A vadili jí necitlivé komentáře porodců nebo moderátora Marka Ebena? Já jsem Aneta Martinková. posloucháte podcast Vlna a za chvíli uslyšíte můj rozhovor s herečkou Dariou Pavlovičovou.
1: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna.
2: Se mnou už ve studiu sedí herečka Daria Pavlovičová. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dario, vás teď Česko zná hodně jako tanečnici, protože jste před pár dny vyhrála hodně populární taneční soutěž Stardance, takže já gratuluju.
0: Děkuji, moc
2: krát. Jste především ale herečka a tomu bych se chtěla věnovat asi úplně ze všeho nejdřív. Existuje nějaký váš oblíbený film nebo třeba divadelní představení, co vás k téhle profesi přivedlo, Něco, co jste prostě viděla a řekla jste si, tohle chci jednou dělat?
0: Mm. Asi to nebylo, že bych něco viděla a řekla si, tyjo, to je hustý a to chci dělat. Spíš to přišlo tak jako o, samovolně. Jsem chodila od malička na dramaťák a strašně mě to bavilo. O, takže když jsem se pak rozhodovala o, z víceletýho gymnázia kam bych šla, co, by, co bych chtěla dělat, tak jsem zjistila, že existuje herecká konzervatoř. A, o, a řekla jsem si, že by to bylo hrozně hezký dělat něco, co mě vlastně baví, takže, takže takhle se to stalo.
2: Máš nějaký vzory někoho, kdo vás prostě inspiruje v tom, jak hraje nebo jaký věci dělá?
0: Nemám, nemám. Nějak jsem nikdy neměla. Nevím, jestli je to zvláštní nebo ne, ale...
2: Takže ale jste nemám. prostě herecká samorost, samorostka.
0: Asi jo. Já se jako hodně často inspiruji třeba lidma. Ne, nejsou to většinou jako konkrétní lidi, že bych měla nějakého idola nebo tak, ale... Třeba mě zaujme někdo, jak třeba zahrál něco, nebo mě zaujme nějaká emoce, co jsem u někoho viděla, a to vlastně jako nějak do sebe nasávám, a pak se snažím vlastně to uh, třeba zužitkovat v, ve svém projevu. Jasně.
2: Um, máte třeba nějaký oblíbený pražský nebo obecně český divadla, hmm. něco, co prostě sledujete ráda, co. Co bychom tady mohli dát jako typ dary Pavlovičové na zajímavé filmy nebo představení?
0: Já jsem vlastně, když jsem začínala s herectvím, tak jsem narazila na divadlo X10, což vlastně se stalo takovým mým divadlem, kde jsem hrála hodně a hrozně se mi líbilo, že bylo takový vlastně jako alternativní, fungovalo trošku jinak než jiný divadla a to se mi hrozně líbilo, takže jestli chcete, tak uh, určitě se běžte podívat na nějaký uh, inscenace, co tam jsou. Teď myslím, že aktuálně udělali hrozně hezkou hru, jmeneste workshopy smrti, takže se běžte podívat.
2: <laughs> co se týče filmových rolí, tak za sebou máte především hraní v pohádkách, na televizních obrazovkách vás divácto mohlo vidět třeba v seriálech Kukačky nebo Dobré zprávy. Kam byste se chtěla v herecké kariéře posunout a je vlastně Podle vás v Česku vůbec dostatek zajímavých ženských rolí? Vím, že třeba Teresa Ramba v některých rozhovorech zmiňovala, že má pocit, že v těch scénářích, které se k ní dostávají, nenachází dost třeba zajímavých komplexních ženských postav. Denisa Barešová zase zmiňovala v rozhovoru, myslím, že na Seznam zprávách, že v Česku se ta produkce jako hodně seká a je pro ní těžké být třeba spokojená s tím finálním výsledkem. Jak vy tohle hodnotíte a kam byste se chtěla vydat v té své práci?
0: Asi bych tady těma obojíma tvrzeníma (laughs) souhlasila, ale teď jsem natočila hrozně hezký projekt se strašně šikovnýma klukama s Majkem Samirem a s Matějem Chlupáčkem, což si myslím, že oni vlastně s Barletou, s Majou Hamplovou teď měli film Úsvit. A uh, přijde mi to jako takový, že, že jsou takový průlomový vlastně v tom česku, uh, že do toho umějí dát něco, co tady právě chybí. Ale vlastně, jako, když se k tomu vrátím zpátky, tak, uh, tak ano, je, je jako málo komplexních ženských rolí, ale uh, asi mm, je to taky hodně o, o nějaké jako tý spolutvorbě, to, tu roli pak nějak jako dotvořit uh, v procesu.
2: Jak takovéhle rozvíjení té postavy na tom place může probíhat? Máte s tím sama nějakou zkušenost?
0: Tak začíná to čtenýma zkouškama, který vlastně jako taky jsem dělala spoustu projektů, kterým vůbec ty čtený zkoušky nepředcházely, což je hrozná škoda, protože u nich právě se nejvíc jako by mělo komunikovat o těch postavách, o celém ději a když tak případně i jako, aby tam probíhaly nějaké změny. A e, tak vlastně úplně prvotně by se mělo dít tohle, kde e, se to právě bude rozebírat všechno a pak na place e, vlastně každý ten obraz si. Ono je to i nějaká jako osobní příbra, příprava, e, takže. E, No, já si myslím, že jako právě ty největší změny a největší jako, uh, námitky vlastně k tomu by se měly dít předtím, než se ten projekt vůbec začne točit. Ale na tom place to jsou pak vlastně už jako maličkosti, uh, co, co se tam jako do, doladňují. Do, Jasně, rozumím.
2: Zmiňovala jste, že Barleta, Matěj Chlupáček, Mike Summer přináší něco, co filmu podle vás trochu chybí. Co to je? Co to to je, co mají navíc?
0: Ta myšlenka vlastně, co oni mají, co do toho vnášejí, je taková, že má něco víc. I způsob té práce je vlastně jiný než co jsem zažila. Znamená to pomalejší nebo nějaký osobnější? No spíš jako ten přístup je osobnější, je Takovej, má větší hloubku, podle mě. Já teda jsem nedělala za stolik projektů, abych tady mohla nějak, abych mohla nějak jako říct, že jo, všechno v Česku je jako takový a takový a To to jako vůbec ne. Já si myslím, že za posledních pár let vzniklo v Česku strašně moc krásných projektů, které který jako ve mně zůstaly, takže si vůbec nemyslím, že Česko je nějak jako špatný vlastně v té filmové produkci. Spíš jde o to, že se tady dělá hodně věcí rychle a potřebovali by spíš víc času. A to asi ještě neumějí do toho investovat tolik času, kolik by to potřebovalo.
2: Kdy budeme moct vidět projekt, který jste zmiňovala, na kterém jste pracovala s Mikem Samerem a s Matějím chlupáčkem?
0: tak projekt, to se vysvětlí soudruzy, bude vycházet někdy na jaře. Tiskovku k tomu máme někdy v únoru, takže, takže na jaře, no. Já jsem vás
2: v jednom rozhovoru slyšela mluvit o tom, že potom, co jste dokončila konzervatoř, tak jste bojovala s nějakými druhy úzkostí. Myslíte si, že to mělo nějakou souvislost vlastně s tou výukou nebo s tím hereckým světem obecně a povedlo se vám s tímhletím druhým problémů už nějak vyrovnat?
0: Hmm, myslím si, že to určitě souviselo se studiem na konzervatoři. Uh, to studium jsem měla hrozně specifický Já jsem vlastně uh, začala v... <laughs> ono je to hrozně těžké, protože člověk tam přijde ve svých 14 letech a... Uh, chtějí po něm vlastně uh, hrozně moc věcí. Nedokážou podle mě na té konzervatoři správně seznámit tu, toho malého človíčka s celým tím světem a vlastně ho tak vhodějí do něčeho a chtějí po něm hrozně moc věcí. A, uh, a to je na tu v podstatě ještě dětskou psychiku hrozně náročný. Takže já jsem si tak nějak jako odnesla strašně moc bloků z toho studia a Dlouho jsem se s tím pak nějakým způsobem vyrovnávala a nebyla to úplně příjemný. Takže, no, takže tak.
2: Ta atmosféra potom už jako v tom samotném filmovém biznesu je oproti třeba té konzervatoři trochu jiná? Hmm. Míň jako nátlaková, míň. Oh.
0: No, to asi záleží, co člověk dělá, s kým to člověk dělá, ale... Oh, m- 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 Ono se to všechno prostě reflektuje, pak i v té práci, že člověk se pak třeba bojí uh, dělat nějakou tvorbu, bojí se přijít třeba s nějakým nápadem nebo říct svůj názor na něco. Takže to byla taková jako cesta, takový proces vlastně, uh, než, uh, než jsem se nějak jako odvážela se jako vrátit sama k sobě a přestat pořád uh, nějak jako vyhledávat. Uh, nějakou jako validation u, u druhých lidí. Takže uh, no.
2: Co vám pomohlo v tomhle uh,
0: Prostě se nějakým způsobem zbavovat toho strachu. Říct si, že je v pořádku. Jako překročit nějaký ty svoje hranice. Uh, říct si, že tohle je jako OK a že bych se neměla vlastně ně, jako něčeho bát. Pomohla mi terapie samozřejmě, pomohlo mi to, že jsem měl kolem sebe hrozně dobrý lidi, kteří mi pomáhali a jako ujišťovali mě v tom, že to, co dělám, je v pořádku.
1: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
2: Teď bych se posunul k tý Star Dance. Um, Je pro herečku vítězství v téhle soutěži, game changer v kariéře. Myslím to tak, že vůbec objevit se ve Stardance, přinese člověku hodně pozornosti, asi médií, dost možná i bulváru, co jsem zaregistrovala z toho vlastně ze svý rešerše. Projeví se to ale vlastně i v té samotné kariéře, myslíte si, že... Nebo takhle. Přišla vám už třeba nabídka na nějakou roli od té doby, co jste se tam objevila?
0: Jo, přišla včera. Včera mi volala agentka na, na casting, <laughs> ale já si myslím, že to určitě je projekt, který je schopný otevřít hodně dveří. A je jakoby pak jenom na nás, abychom ty věci využili tak, jak bychom si přáli, čehož bych se chtěla držet a vlastně dělat ty věci, co by jako pro mě měly smysl. Ale určitě je to jako na, na, um, umí nabídnout strašně moc věcí.
2: Zmiňovala jste, že vám takováhle soutěž odevře hodně dveří. Mm. Dveře, jakýho druhu to jsou? Bavili jsme se o tom, že vám vlastně přistála nabídka na jednu roli. Mm. Gratuluju. <laughs> Co je to jako dalšího? Jaký další možnosti? Jaký další dveře si můžete vlastně účastit v takovéhle soutěže jako herečka otevřít?
0: Mm. Já ještě nevím, protože se to teprve teď bude zač- jako dít všechno, ale předpokládám, že uh, tak člověk se hodně tím jako vystaví publiku, uh, zná ho pak hodně lidí. Myslím, že toho ch- bude chtít určitě využít spoustu jako lidí, ať už jako filmově nebo uh, i jinak. A, no, takže, takže v tom si myslím, že to otevírá hodně dveří jako v v té profesní stránce.
2: Bavili jsme se spolu o tom, nebo vlastně s vaší agentkou, že od té doby, co jste ve Stardance, přichází spousta nabídek na rozhovory a různé mediální výstupy. Co říkáte na to mediální pozornost, která vlastně přišla? Je vám příjemná, nepříjemná? Jak se cítíte teď vlastně v téhleté hodně exponované roli.
0: Já jsem vlastně za to uh, hrozně ráda, protože každý ten rozhovor mi tak nějak připomene, že uh, co se stalo, se opravdu stalo, protože to mám ve svý hlavě vždycky jako v nějakém snu. Moc si neuvědomu, že, že to tak fakt všechno bylo a že ten půlrok půl celý proběhl. A, a tak mě to tak hodně zpřítomňuje, každý ten rozhovor, kdy si můžu zopakovat vlastně celou tu cestu. Takhle mi to projde vizuálně v hlavě, tak, tak mi to přijde hrozně hezký. Je vám 22 let.
2: Soutěž Stardance samozřejmě je specifická tím, že přiláká k obrazovce celou rodinu mm. lidi napříč věkovými kategoriemi, zároveň ale primárně celý asi spíš na starší diváctvo. Mm. Mě by zajímalo, když vám tahle nabídka přišla, co jste jako na to říkala? A jakým co motivovalo vaše rozhodnutí to jakoby přijmout?
0: Hmm. I já když jsem, jste vlastně takhle mladá. Já jsem tu nabídku přijala, já jsem vůbec nevěděla, do čeho do Jako znala jsem projekt Stardance, ale neviděla jsem nikdy žádný díl. A uh, v mý hlavě to vypadalo tak, že je to prostě taková show, kde se prostě tancuje. <laughs> A mluvila jsem se svými kamarádama, co už tam učinkovali, jaký to je, jak to probíhá. Říkali mi, že je to náročný, jak jsem si říkala, jo, dobrý, no, tak... Tak jako jo, tak tancování není jako úplně lehký, ale asi nic jako nezladatelnýho. No a vlastně jsem do toho vešla s nějakým jako specifickým nastavením a odcházela jsem vlastně úplně jako jiná. A... I, I přesto, jak hrozně náročný projekt to je a spoustu lidí třeba to můžou mít podobně jako já a neuvědomat si, jako, jak fakt náročný to je, tak uh, je to, to víc kouzelnější, že se to tak moc vryje do té paměti člověku a je to spojené s hrozně hezkýma chvílem a pozná tam člověk strašně fajn lidi. Pracují na tom hrozně hezký lidi, celý ten štáb vlastně, co uh, to všechno jako organizuje a uh, p- produkuje, tak... Uh, jsou lidi, co to jako dělají od srdce a je to na tom hrozně moc znát. Takže vás Star Dance nakonec hodně, hodně okouzlilo? Hodně, hodně okouzlila. Já jsem si původně myslela, že je to takový vlastně uh, divný projekt, taková show, ale uh, úplně se mi ten názor změnil. Je to úplně je to jiný. No. Po setkání s tím vnitřním prostě hmm. procesem. Jo. Mm.
2: Co přesně byly ty hezký věci, které vás vlastně překvapily hmm. tam jako uvnitř té soutěže? Hmm. Co, co byly ty věci, které vás vlastně okouzlily?
0: Tak určitě způsob komunikace, který probíhá, snaha vyhovět vlastně těm lidem, co jako tancou, tomu páru vlastně v jeho požadavkách, protože jsem si myslela, že to bude jinak. A taky právě ta atmosféra toho, ten rituál, toho zkoušení, těch tréninků, ta náročnost, ono to člověka tak strašně moc pohltí a vtáhne, jako, uh, že to, to se asi nějak nedá vůbec popsat. že to co lidi jako, Proč se na to lidi vlastně jako koukají, tak si myslím, že to je to, co sálá z toho, ta atmosféra a ten zápal těch lidí do toho, že... Uh, No. <laughs> Má to prostě takový svoje
2: kouzlo. Divák nebo divačka vlastně nevidí do zákulisí té show, takže máte vlastně pocit, že uh, jako ta pohodová, rozjařená atmosféra, která se vlastně jako prodává na venek, no. že je teda i jakoby uvnitř. Že...
0: Určitě. Určitě je uvnitř. Vlastně ono to zaprví hrozně moc spojíte lidi, co v té soutěži jsou. A náš ročník se sešel úplně krásně. Všichni jsme se hrozně moc podporovali a a, a taky přesně bylo to ta, ta specifická jako, uh, atmosféra a taky ty, uh, ty tréninky a právě ty, uh, ty rutiny, co jako člověk si s tím zažije, to vlastně pak od září až do prosince. Uh, taková jako opakující se h- rutina, hrozně hezká, i když strašně náročná. A to je taky to, co tomu vlastně dodá to, to kouzlo. Hm? Rozumím. Zároveň Stardance
2: často bývá kritizovaná za necitlivý vtipy, primárně teda vlastně moderátora Marka Ebena. Byť celá ta atmosféra, jaký popisujete, vlastně zní hrozně hezky, tak tohle jsou nějaké věci, které se tam objevují. Konkrétně vlastně v těch posledních epizodách jsem zaregistrovala, že ze stran vlastně jak moderátora, tak i jakoby porodce hmm. vlastně na vás zazněly nějaký takový komentáře, který možná trochu překračovaly nějaký jako hmm. hranice titlivosti. Marek Eben vlastně zmiňoval, že byste měla vyhrát, protože jste mladá krásná nevina. Mm-hmm. Tak Potom... jsem šla tančit Po <laughs> Porodce chlopčík zase zmiňoval, že krásně krčíte nosík. Mm. Mě by zajímalo, jak vy jako 22-letá žena, zástupkyně generace, o které se často mluví, jako generaci citlivější právě na tato témata,
0: jak jste to sama prožívala? Jasně, no. Já jsem, jako ze začátku to byly věci, co... U kterých jsem se pozastavovala. Třeba když, když mi pan chlapčík řekl v prvním přenose, že mi je 17 let, tak mi to přišlo jaký zvláštní, že se člověk jako nezjistí, kolik je těm účinkujícím, který vlastně porotuje. Ale je to pořád, je to, já nevím, ono vlastně jako, pak je to poslední věc, co člověk řeší. Je to vlastně jako i pochopitelný vzhledem k tomu, jak ta soutěž funguje. Asi je to jako na každým pak zvlášť, jak k tomu přistoupí. Já jsem si řekla, že to jako není nic, co by mi ubližovalo. Já obecně nejsem člověk, který se nějak jako lehce naštve, takže takže jsem to nějak neřešila. My hlavně si to většinou v zákulisí nějak jako vyříkáme nebo víme, že to vlastně je spíš jako... Uh, něco to, co k té soutěži patří, co je jakoby pro ně charakteristické, uh, ale vlastně osobně pak se jako takové věci nedějou. Takže, uh, takže já jsem to vlastně pak už neřešila. Takže vlastně o tom jako v základu si o tom probíhá nějaká, nějaká debata? Když jako, uh, je to něco, co bych třeba chtěla s nima probrat, uh, tak určitě se to stane. Ale jak říkám, já jsem to nějak pak jako nehřešila, protože jsem věděla, že to není jako nic osobního.
2: A ještě, jako, pokud tam třeba zaznívaly nějaké poznámky směrem, ne nutně třeba k vám, ale obecně vlastně nějaké a... Já jsem
0: si občas říkala, ano, že jako, hele, tohle už bylo trošku moc... Ale, no ale jak říkám, prostě asi to k tomu už nějakým způsobem patří, nevím. Asi by se to dokázalo bez toho obejít, určitě, ale ale, neměla jsem pocit, že já bych jako s tím zvládla něco udělat.
1: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
2: Co vás teď čeká? Vyhrál jste Stardance, jaký jsou vaše nejbližší vlastně kroky?
0: Moje nejbližší kroky jsou takový, že budou Vánoce, budu mít volno, se kterým nebudu vědět, co mám dělat. Určitě chci za svým koněm, co nejvíc můžu, protože jsem ho několik měsíců strašně zanedbávala. A chci si to nechat všechno uležet v hlavě, všechno si to vlastně procítit, i všechny ty smutky, co vlastně s tím budou spojený a už jsou. Hrozně mi chyběl trénink, tak jsem včera šla tancovat s Dominikem na jeho lekci Vánoční, co co učí jako takovou skupinku žen. No a pak pojedu pryč, pak pojedu na Nový rok do Londýna a Pojedu na měsíc si odpočinout někam do tepla a pak uvidíme, co bude.
2: Tak já vám děkuju. Děkuji moc, krádecký svátky. Poslouchali jste podcast Vlna, loučí se Aneta Martinková.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.